0: Comecei o culto lendo Gênesis 48, versículos 15 e 16. A versão bíblica, a mensagem, fala mais ou menos assim. O Deus dos meus pais, Abraão e Isaac. O Deus que me pastoreou por toda a minha vida, até o dia de hoje, ao anjo forte, que me livrou de todo o mal, que ele abençoe aos meus netos. Essa tem sido, assim, nessas férias, né? Nesse tempo de poder caminhar com Deus um pouco mais livre, mais solto, essa tem sido uma grande experiência pensar sobre isso queria pensar com você hoje primeira parte da história de Jacó e vou fazer isso só por causa da didática mas a história é uma só né você pode ler ela toda no grupo lado discipulado no grupo do WhatsApp é, eu não vi porque eu durante as férias não não acessei o WhatsApp mas minha esposa viu Pessoas que me informaram também, falaram, olha, lá no WhatsApp, o pessoal está discutindo lá como foi a história de Jacó, aquela luta com o anjo, foi assim, foi assado. E eu vou falar sobre a luta com o anjo no próximo domingo. Domingo desse agora, a gente vai falar sobre a primeira parte da história de Jacó. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 27. Quando Jacó está dizendo assim, o Deus dos meus pais Abraão e Isaac o Deus que me pastoreou por toda a minha vida até o dia de hoje ele está percebendo que nesse momento da história dele já era Deus Mas você vai ver na narrativa bíblica por isso que eu estou contando assim você vai ver na narrativa bíblica que nesse momento que ele está vivendo esse momento que a gente vai ler, ele ainda não percebe. Ele nem sequer ainda é crente, mas era Deus. Quando ele ainda era descrente, já era Deus, pastoreando Jacó. Isso é maravilhoso, é extraordinário. Vamos ler o capítulo 27, na verdade a gente vai ler... Com bastante atenção, a narrativa, o texto é narrativo, é gostoso de ler. A gente vai ler tá, tá até o capítulo 28, tá bom? Diz assim o texto. Tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe haviam enfraquecido, ele chamou a Isaú, seu filho mais velho, e lhe disse, ô meu filho, respondeu ele, é, Aqui estou. Disse-lhe o pai, eu estou velho e eu não sei o dia da minha morte, agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça e faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio e traga-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca, a esposa. Esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo a apanhar a caça e a trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, o irmão de Esaú, filho dela também: oh, Ouvi o teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze a caça e faze uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que eu te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me dois cabritos. Deles eu farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Leva-lá até teu pai, para que ele coma e te abençoe antes que morra. E disse Jacó a Rebeca, a sua mãe, "Esau, meu irmão é homem cabeludo e eu sou liso. Da-se tá ao caso de meu pai me apalpar, e aí passarei aos seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Respondeu-lhe a mãe, ah, meu filho, caia sobre mim essa maldição, atende somente o que eu te digo, vai e faze, traz-nos. E ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo, com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos, também a lisura do pescoço, ou seja, disfarçou ele. Fake news, né? Disfarçou ele. Versículo 17: então entregou a Jacó seu filho a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse, ô meu pai, ele respondeu, fala, agora preste atenção, a pergunta que Jacó, desculpa, que Isaac faz a Jacó, quem és tu, meu filho? E ele respondeu, Jacó respondeu ao seu pai, eu sou Esaú, o teu primogênito, Fiz o que me ordenaste, levanta-te, pois, assenta-te, come a minha caça, para que me abençoes, disse Isaac a seu filho. Ora, como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, é porque o Senhor, o teu Deus, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Então disse Isaac a Jacó, chega-te aqui, para que te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apapou e disse, olha, a voz é de Jacó, porém as mãos cabeludas são de Esaú. E não reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Ele disse, és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu, eu sou. Então disse, Chega, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe, e ele comeu, trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. E então lhe disse Isaac, seu pai, Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai, veja só como ele está desconfiado ainda, o pai aspirou o cheiro da roupa dele, e o abençoou e disse, Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e mosto. Eu vou repetir a bênção que Jacó está dando para... Desculpa, que Isaac está dando para Jacó. Veja. Deus te dê o orvalho do céu da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto, Sirvam-te os povos e nações te reverenciam. Ser senhor dos teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado seja o que te abençoar. Mal acabara Isaac de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, Chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. Fez ele também uma comida saborosa e trouxe a seu pai e lhe disse, Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes, perguntou-lhe Isaac, seu pai. Quem és tu? Eu sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaac, de violenta comoção, e disse, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe Eu comi de tudo antes que vieste, e o abençoei, e ele será abençoado. ora como ouvisse Isaú, tais palavras de seu pai, bradou com profunda amargor, e lhe disse, abençoa-me também a mim, meu pai, Respondeu-lhe o pai, veio o teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Isaú, não é com razão que se chama Jacó, usurpador. A palavra Jacó significa isso. Pois já duas vezes ele me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção da minha, que era minha. Disse ainda Ô pai, não reservaste nenhuma bênção para mim? Então respondeu Isaac a Isaú, Eis que o constituí em teu Senhor, todos os, e todos os seus irmãos lidei por servos, de trigo e de mosto o apercebi, que, ser, que me será dado fazer-te agora, meu filho. Disse Isaú ao seu pai, Acaso tens uma única bênção, meu pai? abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai, veja a bênção agora que vai ser dada para Esaú. Longe de lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto, viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua serviz. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo, vem próximos dias de luto por meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, ela, pois, mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse, eis que Isaú, teu irmão, ele se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que eu te digo, retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Arã, fica com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, e também cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então eu providenciarei e te farei regressar de lá, porque ei eu de perder meus dois filhos num dia só, disse Rebeca a Isaac, aborrecido estou da minha vida por causa, veja Rebeca o jeitinho dela, viu? Aborrecido estou da minha vida por causa das filhas de Etes. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Etes, tais como estas as filhas desta terra, de que me servirá a vida Isaac chamou a Jacó e dando-lhe a sua bênção ordenou dizendo não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã levanta-te, vai a Padan Aram a casa de Betuel pai de tua mãe e toma lá por esposa uma das filhas de Labão irmão da tua mãe Deus Todo-Poderoso te abençoe agora veja a bênção de novo Deus Todo-Poderoso te abençoe E te faça fecundo E te multiplique Para que venhas a ser uma multidão de povos Te dê a bênção de Abraão A ti e a tua descendência contigo Para que possuas a terra Das tuas peregrinações Concedida por Deus ao teu pai Abraão Assim despediu Isaac a Jacó Que se foi a Padam Aram à casa de Labão Filho de Betuel O Arameu, irmão de Rebeca E a mãe de Jacó e de Esaú, vendo, pois, Esaú, que Isaac abençoara Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar de lá a esposa para si, vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo, não tomarás mulher entre as filhas de Canaã. E vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, foi a Padã Arã, sabedor de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi, Esaú, a casa de de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalat, a filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Nós vamos parar aqui, tá bom? Vamos orar, irmãos, pedir a Deus que nos abençoe com essa leitura e com esse texto das Escrituras. Obrigado, Deus, por contar essas histórias. Obrigado, porque mais do que as histórias de homens, aqui está a Tua história conosco. Me capacita, Deus, para falar isso, para deixar claro isso. Abençoa Teu povo abrindo os olhos, abrindo a percepção para enxergar também isso, para fazer também isso, Deus. Tira dos nossos lombos, o peso tão grande que carregamos quase que a vida toda sem perceber que a história é Tua e não nossa, Pai. Isso eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Como lhes falei, o relato que a gente tem aqui, eu fiz questão de ler o relato todo, porque o relato que tem aqui não parece que é Deus quem está conduzindo a história. Alguém que lê esse relato, e não lê o que Jacó fala depois, lá na frente, vai olhar para esse relato, a partir desse relato, e vai dizer, ah, são, são só homens fazendo as suas próprias coisas. Um engana o outro, um dá um jeitinho no outro, passa a perna, faz o que faz, e se vira para poder tentar ter bênção, para tentar ter a vida boa, para tentar ter sucesso. Cada um que se vire. Quem lê esse texto acha que é só isso. Eu fiz questão de não ler os versículos anteriores ao capítulo 27, porque deixa bem claro lá também, no começo da história, que, na verdade, Deus já tinha escolhido Jacó e tinha se aborrecido de Esaú. Os dois eram gêmeos. Portanto, quando se fala do mais velho e do mais novo, não se está falando a diferença de idade. Apenas do nascimento mesmo, do, do, do ato do nascimento. Os dois, como gêmeos, eram bem diferentes, como você percebeu. O Esaú ganhou esse nome porque ele era avermelhado. E ele tinha muito pelo. Certamente os pelos deviam ser avermelhados. E o Jacó saiu liso, ou seja, aquela pessoa sem pelo. Basicamente, essa seria a grande distinção. Dá para perceber, pela postura de Isaac que a voz deles era um pouco diferente, mas, como gêmeos, certamente não deveria ter essa diferença toda. A narrativa que nós encontramos aqui nos apresenta, nesse momento da história, nos apresenta uma família disfuncional. E nos apresenta, dentro da família disfuncional, uma convicção de que mesmo em famílias disfuncionais, existe uma, uma mão de Deus. Quando Deus quer, quando Deus escolhe, Deus simplesmente pastoreia em meio às disfunções e descaminhos. Vou lembrar a você que Deus chamou Abraão lá de Ur, e a história de Abraão é uma história lindíssima, entretanto cheia de percalços e descaminhos. Cheia de problemas, mas grandes problemas. Aquele tipo de problema que a gente não queria para a vida da gente. Infidelidade, problema de desconfiança, frustração, depressão. Uma série de tranqueira está dentro da história de Abraão. Depois da história de Abraão, finalmente no final da vida, ou melhor meio da vida mais ou menos, Abraão morre com mais de 170 anos, então ali pelos 100 anos ele tem o seu filho da promessa que é Isaac, Isaac cresce numa casa de crente, especialmente essa fase final da vida de Abraão, você vai ver um homem muito mais moderado, um temperamento muito mais transformado e a gente vai ver um homem que caminha muito mais seriamente com Deus do que a primeira fase antes dele ter o filho da promessa, Isaac. E aí eu posso dizer o seguinte, Isaac cresce num lar cheio de mágoas, cheio de problemas, mas num lar onde ele vê, especialmente no seu pai, e claro, também na sua mãe, ele vê a aliança de Deus. Mas eu estou lembrando para você que não são, Abraão e, e Sara, não são um casal perfeito. Não são um casal daqueles que a gente olha assim e que quer botar foto no Facebook, talvez só pela beleza. Eu nem sei se Abraão era bonito, eu sei que Sara era lindíssima, e diz a palavra de Deus. Então, você vê o filho deles, Isaac, nascendo num lar cheio de problemas, marcas, mágoas, confusões, contusões, mas ele vai crescendo já num momento da vida, um momento final da história de Abraão onde Abraão caminha muito mais sério com Deus. E ele vive isso. Pelo temperamento dito na Bíblia a respeito de Isaac, a gente vai encontrar aquele homem que é mais calmo, mais moderado. E aquele homem que não é briguento, que não faz questão de nada. Ele larga muito facilmente posses e bens. Aquela pessoa que, que é, é mansa, deixa o outro levar vantagem e está na benção, sem problema Deus abençoa muito Isaac, entretanto manso não é sinônimo de ser frouxo de ser um homem sem coragem e a gente vê esses traços também na vida de Isaac e Isaac finalmente tem, depois de orar, depois de pedir a Deus ele tem filhos ele tem filhos com a sua esposa Rebeca. Quando Isaac tem os filhos, ele já tem uma certa idade. Então, eles não são filhos da idade mais nova de Isaac. Nasce os dois meninos e agora eles vão encontrar em Isaac e Rebeca um lar um tanto quanto funcional, sem muitos episódios de problema. Entretanto, a gente vai ver um problema não entre Isaac e Rebeca, mas um problema entre os pais e os filhos. Qual o problema? O pai ama o filho mais velho, é o predileto. E a mãe ama o filho mais novo, o predileto. E aqui está a confusão. Os dois vão ser criados como filhinhos de papai usando a expressão nossa aqui, bem brasileira. Filhinho de papai. Aquele povo sem muita responsabilidade. Aquele povo que não enxerga a vida dura. Que não sai para os, os afazeres. Ficam sendo acobertados. O, o mais velho, Esaú, era um caçador. Claro que isso tinha uma certa nobreza, um ar de nobreza. Entretanto... Veja que eles eram pastores. A, é, desde Abraão, a cultura deles era cultura de pastoreio. E um, alguém que é caçador, naquela época, ele não vivia na sociedade, ele era nômade. Entretanto, Esaú veja só, Esaú vive na sociedade, mas é caçador. Isso dá a entender para a gente que ele tinha, tipo assim, um hobby. Sabe? O cara que tem um hobby... Ele tem as responsabilidades, mas vez para o outro, ele larga a responsabilidade, não, porque eu, eu vou aqui pescar, não, eu vou aqui caçar, eu vou aqui porque eu tô, estou tô precisando de um tempo para mim, pronto, saía, filhinho de papai, sem, sem assumir a casa, a responsabilidade. O texto diz para nós, o que a gente leu, diz para nós que ele casa, ele casa ali por volta dos 40 anos, ele casa com mulheres que não eram mulheres cristãs, ou crentes, ou posso dizer assim, que tivessem relação com Deus. Eram mulheres cananitas, perdidas, que adoravam outros deuses. Mas Esaú não está nem aí, porque ele não é esse cara responsável. É o cara que aproveita a vida, é o cara que troca as bênçãos de Deus por qualquer necessidade, por qualquer momento, na hora que precisa de alguma coisa que ele quer, ele faz qualquer negócio. Esse é Isaú. Traços de uma personalidade de alguém que foi educado assim, como um filhinho de papai. Mas o outro, o Jacó, é o filhinho da mamãe. E sabe o que é impressionante, irmãos? É que esse relato que a gente leu, do capítulo 28, quando finalmente ele é tirado de dentro de casa, enxotado pelo pai por causa de um engenho da mãe, vê só, um engenho da mãe para protegê-lo, segundo Hernandes Dias Lopes, ele já tinha nessa altura da vida 71 anos, você já pensou nisso? O cara está saindo da barra da saia da mãe com 71 anos, não assume responsabilidade, por quê? Porque existe um problema, existe uma disfuncionalidade familiar. Os pais talvez tenham uma boa relação entre si, Isaac e Rebeca, a gente não, não encontra muitos relatos aqui de, de grandes problemas entre eles, como aconteceu com Abraão e Sara. Ali teve problema grande. Mas aqui não, mas existe um problema com os filhos eles não sabem educar os filhos. Mas para que a gente não tenha nenhuma, nenhuma ideia errada de que, de repente, Jacó vai se tornar Israel por causa da criação da mãe, por causa do cuidado da mãe, ou talvez porque o, o pai é, preteriu ele em, em, né, em função do, do filho mais velho. Para a gente não tenha esse tipo de conclusão, Deus quando vai contar a história desses dois já diz que no ventre da mãe os dois brigavam e Deus consola Rebeca dizendo é que um servirá ao outro o mais velho servirá ao mais novo e eu abençoarei o mais novo ou seja, Rebeca já fica sabendo porque ela ficava doente quando ela via que os dois estavam brigando dentro do ventre então Deus já conta a história antes que a história aconteça, para que nem eles, nem nós tenhamos a ideia errada. Eu quero então começar uma lição a partir desse, dessa introdução, que eu acho que é muito necessária. Nós estamos numa época de vida onde essa coisa de criar filhos, de educar filhos, ela se perdeu. E não estou falando só porque a educação está ruim, a educação caseira está ruim, falta de limites, falta de conversa, falta de percepção do filho. Tudo bem, isso também, mas agora estou falando para os crentes, e eu estou falando para os crentes que estão preocupados em educar seus filhos no caminho do Senhor. Está cheio de literatura evangélica colocando uma série de regras de responsabilidades sobre pai e mãe, que não tem a ver com o pai e a mãe caminharem com Deus, mas tem a ver com uma série de etiquetas, de éticas, de responsabilidades humanas para que o filho dê certo, para que a filha dê certo, como se os nossos filhos fossem uma espécie de, de receita, de bolo, que você pega, se você fizer esse passo, aquele passo, aquele outro, aquele outro, o menino dá certo, a menina dá certo. E acontece que até hoje eu nunca vi um menino ou uma menina nascerem e depois de nascer na placenta vi um manual. Vem o um manual? Alguém já recebeu o um manual do filho? Por falar nisso, vocês deem uns parabéns para o pastor Elinho e Carmen, ontem, quer dizer, ontem não, hoje, de madrugada, na hora que eu estava chegando, eu cheguei 4 horas da manhã de, no, no voo. Na hora que eu estava chegando, estava chegando o João também, então eles estão de parabéns, glória a Deus por isso. Mas tenho certeza, não perguntei a eles não, mas tenho certeza que não veio o manual. Ou seja, irmãos, existe um erro, e é um erro grave, quando a gente troca a dependência e a sabedoria de Deus por uma série de receitas humanas sobre como fazer. Como você tem que fazer com o seu filho na primeira infância. Como você tem que fazer com o seu filho na segunda infância. Como você tem que fazer o seu filho nessa idade pré-escolar, na idade escolar, na idade não sei o que lá. Onde é que está isso na Bíblia? Mas a Bíblia diz para nós, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E já falei aqui no momento do batismo, que o ensino das escrituras é que a criança vai colocar os pés nas pisadas que você der, ou seja, não tem absolutamente nenhuma receita bíblica para educar filho e filha, mas existe sim um caminho com Deus, de pais e mães que precisam viver uma vida piedosa, pais e mães que precisam viver uma vida de dependência do Espírito, e precisam ter a responsabilidade de ouvirem a voz de Deus, sobre os caminhos de Deus para seus filhos, porque os nossos filhos são a herança do Senhor, e portanto eles têm um caminho escrito por Deus, e não por manual dessa terra, tem um escritor que eu gosto muito, mas gosto muito, leio, acho que li todos os livros que tem em português desse escritor, mas ele escreveu, resolveu escrever um livro sobre como criar filhos na adolescência, e como eu comecei a ler, eu disse, eu enjoei, não quero ler esse livro, na época que meus filhos estavam na pré-adolescência, eu peguei também uns outros livros lá, mais psicológicos lá, James Dobson, e outros que são mais de uma linha psicologizada, para, ah, o que é que preciso, como é que eu preciso entender o universo do adolescente, como é que eu preciso fazer não sei o que lá, e eu pedi perdão a Deus, no final da, das contas. Eu falei, Deus, o que eu preciso é caminhar contigo com seriedade, e o que eu preciso é que o Senhor encaminhe meus filhos a te conhecer. Essa é a primeira lição que eu queria tirar. Porque a história de Jacó é uma história disfuncional na relação dele e do irmão com os pais. Mas Jacó é pastoreado por Deus nos, nos descaminhos do seu pai e nos descaminhos da sua mãe. Por isso eu digo para você, logo de cara, que Isaac, o pai, o responsável, ele deveria já ter entendido, já deveria ter despertado, se assim ele quisesse, se importasse com os caminhos de Deus para os seus filhos, já deveria ter entendido que a bênção iria sobre Jacó, e não a bênção sobre Esaú, por outro lado, a sua mulher Rebeca, já deveria há muito tempo ter sossegado o coração, porque Deus tinha dito que amou, Ele amou Jacó e se aborreceu de Esaú, por isso Rebeca não precisava, you Afirmar que eles são crentes.
1: Essa
0: é a história que abre. Então aí a gente vai encontrando o seguinte nesse texto: essa divisão entre o pai e a mãe a respeito dos filhos prediletos vai gerando um abismo familiar que, decorrente disso gera um ódio Por quê? porque tem trapaça no meio, toda vez que tem esses privilégios, a igreja tem esse negócio às vezes, um privilégio para um, um privilégio para outro, um jeitinho para aqui, um jeitinho para lá e nenhum de nós está livre disso não isso muitas vezes gera ódio e gerou ódio entre Isaac desculpa, entre Esaú e Jacó ele disse: Vai, vem perto a morte do meu pai. A gente vai ficar de luto. E quando passar o luto, eu mato meu irmão. Ele é trapaceiro, ele me engana. Toda vez que dou o brecha, ele vai lá e faz o jeitinho dele. Agora, irmãos, veja só. E aqui é que está o ponto, talvez mais essencial nessa jornada do que, do que Jacó diz no final da vida. Como é que um homem trapaceiro, um homem enganador, um homem que quer a todo jeito ter sucesso, a todo jeito ele quer ter a bênção de Deus, como é que esse homem, como é que ele pode dizer, fazendo o que ele faz, ele pode dizer no final da vida, o Deus que durante toda a minha vida me pastoreou, até o dia de hoje, quando Jacó está falando isso lá no final da vida, é porque Jacó está olhando para esse episódio que a gente acabou de ler, A Crise na Família. Os problemas de amores entre pais e mãe. Problema que ele não se sentia amado pelo pai suficientemente. E ele percebia que a mãe encobria os erros dele, por isso ele chafurdava na lama esses desencontros dentro do coração, e talvez você foi educado dentro de uma casa que tinha instabilidade, que tinha problemas. E fica esse negócio dentro da gente, e a gente vai chegando à seguinte conclusão, rapaz, eu tomei a decisão errada lá atrás. Eu fiz burrada lá atrás mas foi por causa da influência que eu recebi, mas foi por causa dos problemas que eu via dentro da minha casa, eu me precipitei aqui, eu fiz aquilo lá, ali, eu não precisava ter feito desse jeito, e a gente vive uma vida desgraçada, desculpa a expressão, mas uma vida de culpa, uma vida de ressentimento, uma vida, que, uma vida que a gente lamenta pela vida que a gente não teve lá atrás, porque a gente não percebe que mesmo nos nossos descaminhos, mesmo nos no momentos de rupturas, de crises, de ódios, de ressentimentos, de tristezas, de a gente não se sentir amado o suficiente pelo pai, pela mãe, nesses momentos da nossa história lá atrás, quem estava nos pastoreando era Deus. Ou não? Ou quem era que estava cuidando de você, quem era que tinha a mão sobre você? Quem era que já tinha escolhido abençoar você? Quem é que já tinha determinado que o filho morreria por você? Quem? Isso é lindo... É porque aqui, enquanto ele está vivendo a dor, está fazendo escolhas erradas, está sofrendo influência ruim da mãe, ele está enganando o pai, está sabotando a história, enquanto ele está tentando dar um jeitinho brasileiro para a vida funcionar, e está fazendo muita meleca, enquanto essas coisas estão acontecendo, ele não consegue ver Deus que lhe pastoreia, mas a realidade maior é que Deus pastoreia ele enquanto ele faz essa meleca. Por isso, irmão, chamo você para na primeira fase da sua vida, que talvez esteja até hoje, porque aqui, Isaac tem 71 anos, desculpa, Isaac não, toda vez, Jacó tem 71 anos, até esse momento da, da leitura do texto que fizemos. Talvez seja a sua história. Você olha e fala, rapaz, problema minha mãe e meu pai, crise para lá e para cá, aí um me protegia e o outro me largava, eu não me sentia amado, eu me sentia assim, aqui e ali, e fiz escolhas e fiz decisões e, e terminei metendo os pés pelas mãos e há ah, tanto problema e eu agora tenho, tenho que ficar pagando essas custas. Claro, as consequências dos nossos erros, elas recaem sobre nós. É o que a Bíblia diz, aquilo que o homem semear, é isso que ele vai colher. Entretanto, preste atenção, porque o que Deus está falando conosco hoje, é que já naquela época e até hoje, se você é salvo, era Deus. Não era Deus que lhe levava pelo engano, mas era Deus que no seu engano acertava o seu passo lhe encaminhava para o propósito dele, não deixava você se perder do processo e do estabelecimento da vida dele. Mas eu preciso dizer para você que até aqui, Jacó não tem um encontro com Deus, é por isso que ele diz o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Porque não é o Deus de Jacó. E talvez você aqui seja filho de crente. E talvez você seja neto de crente. Talvez você diga assim, eu só é neto de pastor. Eu só é filho de pastor. Eu só é neto de presbítero. Eu tenho uma árvore genealógica gigante de gente que servia a Deus a vida toda. Por isso eu tenho, eu tenho naipe, eu tenho herança, eu tenho genética. Tem não, irmão. Tem não. Tem não. Por isso que Jacó, nessa fase da vida aqui, sem encontro com Deus, ele não reconhece o pastoreio de Deus. E ele vive uma vida pesada, uma vida de saculejo, uma vida onde ele está tentando fazer as coisas funcionarem. Então eu chamo você, presta atenção nisso, talvez hoje Deus está mexendo com você, nesse, nesse encontro aqui, um encontro seu com Deus, Deus está mexendo com você para dizer para você, um encontro pessoal, salvação pessoal, começar a olhar para si mesmo, começar a olhar para a história e falar, é Deus, não teve a ver com meu pai, não teve a ver com minha mãe, não teve a ver com meus erros, não teve a ver com meus acertos, não teve a ver com o meu jeitinho, não tem nada a ver, foi Deus, porque talvez Deus trouxe você hoje aqui, para dizer para você o que nós precisamos, não é que a nossa história seja refeita, que não será, mas que ela precisa ser redimida, e ela é redimida quando a gente olha para o passado e fala era Deus que estava me cuidando, eu tomava decisões erradas, mas Deus conseguia acertar os meus passos nos meus erros, não era conivente comigo. Deus nunca me deixou fazer o erro e achou que estava certo, mas Ele sempre acertou nos meus erros a vida certa, Deus sempre me encaminhou e reencaminhou e reencaminhou, e todos os tropeços, todos os episódios ainda assim terminaram produzindo na minha vida até o dia de hoje, a bênção, Ele ainda tem abençoado, será que Deus não tem chamado você para ser dEle? de tantas maneiras, chamado você, não seu pai, não seu avô, não sua esposa, seu filho, mas você, não seu marido, você mulher, será que Deus não está chamando você hoje, para se encontrar com Ele, e para redefinir a sua história, aos pés dEle? Primeira fase da vida de Jacó, ele sai de casa, ele rompe um círculo, um estilo de vida debaixo da, da proteção da mãe, uma vida meio dependente, aquela vida de filhinho de mamãe, o próprio Esaú também filhinho de papai, aquele negócio meio nebuloso, complicado, mas sabe por que ele rompe? Não foi porque a mãe teve cuidado com ele, não foi porque o pai foi, sei lá, sem percepção, sem... Não. O rompimento dessa fase se deu porque Deus estava pastoreando a vida de Jacó. Eu olhei para a minha história, eu estou finalizando contando um testemunho pessoal. Se assim me permite Dois episódios que aconteceram comigo Muito sérios Que marcaram profundamente O meu coração Para me revelar o quão perdido eu sou Quando eu já estava no instituto bíblico Para ver a minha vocação pastoral Ou a vocação para missões, eu não sabia ao certo qual dos dois, se eu ia para o campo missionário, trabalhar com os indígenas, ou se eu ia ser pastor de igreja, eu não sabia. Naquele instituto bíblico, eu já era namorado de Juliene, minha esposa, naquela época, enquanto eu namorava com ela, Ju morando aqui em Recife, eu interno lá no instituto, eu comecei a me agraciar com a outra moça lá, começou a despertar uns negócios no meu coração eu falo isso com muita vergonha irmão e eu disse eu vou ter que ser honesto com Juliene. ainda bem que ela não está aqui eu falo isso porque é ruim ela ouvir essas coisas não falei pra, pra ela né um dia que eu vim pra cá para Recife visitar a família e tal falei pra ela assim eu queria ser sincero com você eu estou com o coração meio dividido. Veja, veja, que sinvergonhice. Eu falei assim para ela, eu tenho certeza que eu gosto de você, mas eu acho que eu estou gostando de outra moça também. Hum. Naquela hora, Ju olhou para mim e falou assim, eu não sou mulher de dividir com ninguém, homem. Acabado o nosso namoro Se levantou e foi embora Acabou, irmão Eu fui para casa pensando assim Que injustiça A gente podia resolver isso Não é não, irmão? Amém? Que dureza Quando cheguei em casa Fiquei com esses sentimentos Voltei para o Instituto Bíblico Quando eu volto para o Instituto Bíblico Pouco tempo depois Com esse coração Lá no Instituto Bíblico, eu estava sendo uma pessoa extremamente rebelde. Estava causando muita confusão dos alunos com a liderança, porque eu questionava as coisas. E eu conversava, falava, acho que está errado isso, acho que não é para ser assim. Os processos, as decisões a maneira como funcionava o instituto, eu falava, não é assim, está errado, tinha que ser desse jeito, eu falava, eu tenho experiência, eu já conheço, eu já fui líder, eu já fui isso, eu já fui aquilo dentro da igreja, eu sei como é que funciona, está errado esses líderes, e sabe mais irmãos, eu achava que eu era leal, porque eu ia para a casa dos líderes, eu ia para a casa do presidente e falava assim, meu irmão, eu acho que está errado desse jeito, não é para ser assim não, tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito, ele falava, você não entende, você ainda é um garoto, você ainda está pequeno, você não entende como é que funcionam as coisas, então, eu falava, eu entendo, eu já tenho experiência, já fiz isso, já fiz aquilo na igreja, está errado, eu achava que porque eu dizia para eles, eu poderia dizer também para os de baixo, para os alunos, nessa mesma época, teve uma reunião da liderança, o namoro já tinha acabado, a liderança do instituto me chamou e falou assim, a gente está chamando você, convidando você a se retirar do instituto. Eu fiquei branco. Falei assim, como assim? Vocês estão me expulsando do instituto? Ele falou, a gente não queria usar essa palavra, mas já que você usou, é isso mesmo. Você está expulso. Eu falei, tu expulso por quê? Eu sempre fui sincero com vocês. Eles falaram assim, você sempre foi sincero conosco mas você está sinceramente enganado, você é rebelde, e a rebelião é como um pecado de feitiçaria diante de Deus, e a gente não quer feiticeiro no nosso meio, sai do instituto, amanhã de manhã a gente quer você fora do instituto, eu fui expulso irmão, esse é Jacó, esse sou eu trai a namorada eu não tinha me agarrado com a outra não e porque eu não tinha me agarrado com a outra eu achava que eu era gente boa mas com o coração dividido cabra sem vergonha rebelde não me submetia e não respeitava a liderança e as decisões da liderança eu fui expulso. No dia que eu cheguei em casa, minha mãe falou, preste atenção a coisa que eu vou dizer para você. Você pode virar papa, você pode virar padre, virar frei, você pode virar pastor, você pode virar apóstolo, bispo, o que você quiser virar, você vira. Vai para um seminário, estude e você vira. Mas se você quiser ser homem de Deus... Você precisa baixar essa bola. Essa arrogância que você tem. Você precisa voltar lá. Você precisa se submeter diante daquela liderança e pedir perdão a eles. Para ver se eles ainda aceitam você. Isso foi minha mãe, irmãos. Eu falei assim, ah meu Deus, eu tenho que ir. Porque quando eu desobedeci a minha mãe pela primeira vez, eu levei um tiro. <risos> vou levar outro? Eu vou. Fui para lá de novo para o Instituto e quando eu fui, eu peguei minha mala e voltei para o instituto pensando assim, eu não sei o que é que eu vou fazer lá não, mas vou, mamãe está mandando, eu vou. Quando eu estou indo no processo, caiu um arrependimento profundo no meu coração e eu me encontrei com Deus. Deus me fez me ver face a face. E eu chorei, lastimosamente eu chorei, falando para Deus, Senhor, como o Senhor tem coragem de matar seu filho por mim? Como o Senhor teve coragem de me escolher para ser seu filho? Como uma praga dessa? Uma pessoa dessa? Como? eu entrei no instituto com minha mala na mão, Fui para a presidência do instituto e falei, me perdoa, me perdoa. Ele falou, mas perdoa pelo quê? Pela minha rebeldia, pela minha cara de pau, por esse jeito arrogante que eu tenho, você me perdoe. Ele falou, tá, eu lhe perdoo. Eu falei, me dê autoridade, por favor, para procurar os outros líderes e pedir perdão. Ele falou, tá, eu dou, você pode ir. Eu disse eu vou junto. Eu disse tá bom, mas antes me, me, me deixe por favor pedir perdão à sua família. Eu fiz sua família sofrer, eu fiz você sofrer. Ele disse: Tá bom. Eu fui lá. Falei com a esposa dele: Me perdoe. Eu falei com as filhas dele. Eu falei com uma filha que tinha meses de idade. Eu falei: Me perdoe. Eu fiz seus pais sofrerem por causa da minha rebeldia. Eu fui de casa em casa e pedi perdão a cada um dos líderes, as suas esposas e seus filhos, todos eles, eu pedi perdão. Sabe por quê? Porque o que eu precisava era um encontro com Deus. Eu não precisava ir para o instituto bíblico, eu não precisava fazer coisas na igreja, eu precisava estar face a face com Deus e a minha vida ser salva. Estou falando com você isso. Talvez você ainda é um jacó, um jacó cheio de engendos, faz jeitinho aqui e acolá. Talvez eu e você o que precisamos é um encontro com Deus, onde a gente se rende e reconhece que mesmo nos caminhos errados da gente, era Deus que estava lá. Nos protegendo, nos guiando, nos abençoando, nos fortalecendo, nos guiando para a glória dEle. Vamos orar. Queria convidar o conselho para vir para cá para a gente poder distribuir a ceia do Senhor. Mas vamos orar. Pode vir os presbíteros para cá. Senhor. Senhor. Ainda hoje eu me emociono quando eu me lembro, Pai. Dessa graça que o Senhor teve comigo e me alcançou. Obrigado por esse perdão. Obrigado porque o Senhor estava cuidando de mim quando eu fui expulso daquele instituto. Obrigado, Senhor, que o Senhor estava cuidando de mim quando Juliane teve coragem de terminar o um namoro comigo. Obrigado, o Senhor estava cuidando de mim quando minha mãe foi dura comigo. Obrigado, Deus. Muito obrigado, porque o Senhor sempre esteve me abençoando e me pastoreando, mesmo quando eu era um enganador. Senhor, o Senhor me pastoreou. Louvado seja o Teu nome, como o Senhor fez com Jacó. Oh, eu estou aqui com meus irmãos e irmãs, e todos nós temos um pedido para Te fazer, Senhor. Não uma só voz, Senhor. Nós precisamos um encontro contigo, Deus. Um encontro face a face, um encontro definidor, um encontro que revele para nós que é o Senhor quem tem cuidado de nós, quem tem nos pastoreado, quem tem sempre nos sustentado, toda a vida, Pai. Faz isso conosco. Nos abençoa sim, Senhor, com essa revelação, com esse encontro, com essa presença. Isso eu te peço no nome de Jesus. Amém.